0: Olá família, povo de Deus, querido, bênção, privilégio a gente poder estar aqui novamente nessa segunda-feira, muito bom, na nossa viração do dia, esse momento de comunhão, de transição, né, de transposição, em nome de Cristo Jesus, momento de travessia, esse tempo é um tempo de travessia... Né? De, de atravessarmos... de transpormos. O nome de Cristo Jesus. O momento da gente cruzar limites. Que legal... muito bom. Estamos aqui na nossa reflexão em... Nemias. um tempo desafiador estamos meditando aqui sobre liderança redentiva também um grande privilégio poder estar com os irmãos aqui um tempo, meu Deus né? eu tenho conversado com alguns amigos, pessoal da minha geração aí que coisa impressionante né esse tempo que a gente está vivendo aí e um tempo assim meu Deus né inimaginável tudo está acontecendo e a gente poder viver tudo isso em comunhão em é, em relacionamento né segundo a palavra de Deus é, temos a direção do Espírito em comunhão, né? porque em comunhão Deus revela a sua vontade, estabelece a sua bênção, muito bom, maravilhoso, amigos aí participando com a gente, muito bom, bênção. Neemias, capítulo 4. Nós vamos estar refletindo hoje a partir do capítulo 4 aqui, mas a gente sempre faz uma recordação aqui, e para a gente ir avançando e retomando, revendo, com certeza, estão mandando aqui um... Ana Paula tá mandando aqui... Ô, oh, Paulinha, benção demais, né? Um beijão aqui na bebelzinha, gravidíssima. Tá toda empolgada ela, Ronaldo... Tempo maravilhoso, a gente tá muito alegre com tudo isso. Valeu aí, um beijão para vocês também. Pro Marcão aí, muito bom. Vamos ter uma palavra de oração, pedir que Deus realmente nos, nos oriente, nos inspire... <risos> para que a gente possa meditar na sua palavra, mesmo assim segundo a relação do Espírito Santo de Deus, é, o, o sogrão aqui já reconheceu a voz da Bebel, ela está por aqui mesmo, ela veio de Anápolis para fazer um, um exame, estamos aqui tomando todas as precauções de distância, de máscara e tudo mais aqui, ela veio para estar tá fazendo um exame aí, de... você não está enganado não, não... foi a voz dela mesmo que você ouviu... rapaz <risos> eu tô com um pigarro aqui... difícil... mas vamos lá... vamos ter uma palavra de oração... pai... muito obrigado... obrigado mesmo assim... pelo teu amor... a tua bondade... a tua graça... por sermos o teu povo... a tua família... os teus filhos assentados ao redor da tua mesa... e tudo que nós queremos é ouvir a tua voz nós queremos, ó oh Deus, receber aquilo que está no teu coração, ó oh Deus, o Senhor já conhece, a tua palavra diz que o Senhor já conhece as nossas necessidades todas, muito antes dela ter chegado à nossa boca, o Senhor já conhece tudo o que nós de fato precisamos, por isso a nossa oração é que venha sobre nós o teu reino, o teu reino e a tua justiça se faça entre nós e através de nós e conosco, Aquilo que é a tua vontade, que sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento, para plena revelação, manifestação e realização da tua vontade. Oh Pai, no nome de Cristo Jesus, o oh Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, é, a gente vai estar tá fazendo uma breve recordação aqui, a gente está compartilhando sobre liderança redentiva à luz, né? a partir da inspiração aqui do Neemias... que está lá sendo levantado por Deus... para um trabalho mesmo de restauração... de reconstrução... então isso tem tudo a ver com aquilo que a gente está vivendo... né? como é que Deus pode levantar nossas vidas... usar nossas vidas num processo de reconstrução... de reedificação... de redenção... amém... Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, como é que nós podemos, como Neemias foi levantado para redimir um povo, para devolver dignidade a uma nação, em nome de Cristo Jesus? Então, a gente compartilhou aqui o processo todo, né? E a gente é, começou percebendo que o Neemias, a primeira coisa foi ele, ele não se conformar, porque a situação do Neemias era extremamente confortável ele estava ele muito acima da média, ou seja, se havia uma assolação alcançando o seu povo, isso não o afetava. Então, isso é muito comum, às vezes, em tempos de dificuldade. Algumas pessoas usarem sua fé para fé pra... justificarem o seu conforto, o seu status quo. Então, tem muita gente que acha que a fé é para nos dar aquilo que a gente pensa que merece, ou acha que merece... eu vou guardar aqui... Ó, xarope de própolis com guapo e mel... vai ajudar a gente... eu preciso, eu preciso realmente... É, arrumar um melzinho aqui... antes de começar as conversas... antes que eu estou sempre passando... Esse, essa dificuldade aqui... com esse pigarro aqui... preciso dar uma lubrificada... enfim... então... o Nemias... É, nós precisamos entender isso... Né? que a nossa fé... não é para, para nos dar certeza de que nós vamos receber o que a gente merece, que vai garantir para nós um estado privilegiado enquanto os outros vão estar passando dificuldade. Não. A fé é para que a gente tenha sensibilidade de entender qual é o nosso papel em momentos de dificuldade. Então, <coughs> muitas vezes a fé, ela não é, ao contrário do que muita gente pensa, a fé não é para te tirar da dificuldade e te dar... É, uma situação de conforto a fé muitas vezes é para que você deixe a sua posição de conforto para você ser instrumento de redenção para quem está vivendo dificuldade beleza, então é isso que aconteceu o Neemias ele foi, ele foi procurar né? ele, ele quis saber notícias e a primeira coisa que, que a gente tratou aqui na vida do Neemias... Né? Como, como o processo redentor... como uma liderança... Vai, <risos> a liderança... beleza... a vem cá... Meu, deixa o povo te ver... Obrigada, aqui. aqui ó... a Loirasa já ouviu a recomendação de todo mundo aqui... eu estou bebendo muita água... mas a Laninha já está trazendo uma colher de mel para mim... Dó, hum... hum... Só Jesus na causa. Própolis com um pouquinho de mel. Não é mel com um pouco de própolis, não. é muito própolis é com um pouquinho de, Fala mais devagar, né? de mel. Mensão, você vê que o trem aqui tá. Eu tô achando isso assim, muito interessante, né, mas assim, remoto, mas online. É, tudo acontecendo online. Né? E alguém já falou e, e a colher de mel já veio lá de dentro com própolis e tudo. Então vamos lá... E aí... Primeira coisa que a gente considerou aqui... Muito prática... Muito prática mesmo... Uma liderança redentiva começa por uma consciência de responsabilidade... E responsabilidade é o quê? É você se apresentar como resposta a Deus... Nós estamos aqui para cuidar dos negócios do nosso Pai... Em nome de Cristo Jesus muita gente fala assim... ah, Deus é o sócio do meu negócio... negativo, mano. Deus não é sócio do negócio de ninguém, não... Deus não está aqui para fazer viabilizar nossos negócios... como se Ele fosse um, um sócio investidor... não, mano... nós é que estamos aqui... para cuidar dos negócios do nosso pai... isso aqui é um assunto de família... nós somos os filhos de Deus... e Deus nos colocou aqui para colocar... em ordem... aquilo que ainda não está... não melhorou demais da conta esse mel com próprios próprio... daí vamos para frente, então, é a, é a pergunta que é feita lá por Isaías, quem irá por nós, lembra que a gente está sempre repetindo aqui, e vamos repetir mais vezes essa questão, a primeira definição é um onde, um quem, um quem e um onde, então Deus tem um onde, que é onde ele quer estabelecer a sua vontade, e ele levanta um quem, para assumir essa responsabilidade desse onde, alguém que se responsabiliza por esse onde, né? é... É, 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 é o que Jesus está dizendo para Pedro né? mais de uma vez, Jesus diz lá em Lucas 22, depois de João 21 ele diz lá, Pedro quando você se converter, cuida dos seus irmãos, depois você me ama Pedro, então cuida dos seus irmãos, esse senso de responsabilidade, de assumir aquilo que é o nosso papel, eu até escrevi uma coisa aqui e quero repetir com vocês a religiosidade faz juízo de mérito atribuindo culpa. A espiritualidade... opera a justiça... assumindo responsabilidade. Então vou repetir... a religiosidade faz juízo de mérito... atribuindo culpa... e tentando identificar quem é o culpado... quem é merecedor disso ou daquilo. Já a verdadeira espiritualidade... ela opera a justiça... assumindo responsabilidade. Então a pessoa... Quanto mais espiritual, mais responsável. Quanto mais responsável, mais espiritual. Quanto mais religiosa, mais juízo, mais direito, mais mérito, mais culpa. Então a religiosidade trabalha em cima da culpa. Tanto é que os modelos religiosos são para libertar as pessoas o quê? das suas culpas. Então muitas vezes a religião, o ajuntamento religioso... É, é o oferecimento da pessoa se libertar das suas culpas... e merecer uma condição melhor do que o que ela estava vivendo. Amém? A segunda, o aspecto que a gente tratou aqui... é, uma além de uma convicção de responsabilidade... uma convicção de provisão. Ou seja, uma consciência de autoridade. Então, Deus despertou em mim essa responsabilidade? Se há em mim essa responsabilidade, então ele já providenciou todas as condições para isso. Então Meu eu não tenho que ficar ansioso, minha amado? Por isso que é buscar o reino de Deus e a sua justiça... e as coisas serão acrescentadas. Acrescentadas não é que Deus vai buscar, não, amado. Acrescentadas porque elas já foram disponibilizadas. Há uma dispensa. Somos... Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos mordomos, nós somos dispenseiros de Deus. A despensa de Deus está aberta... Então muitas vezes eu tenho ansiedade, deixa Deus ministrar o nosso coração. Sabe por que muitas vezes eu estou ansioso em relação ao futuro? Porque eu estou querendo que Deus honra aquilo que eu acho que eu mereço então eu não tenho certeza porque eu não sei como é que Deus vai tratar aquilo então eu sou ansioso porque a primeira pessoa que eu tenho que converter para aquilo que dá certo é Deus, E não é fácil converter Deus não então aí as pessoas têm que converter Deus para ter certeza que Deus vai dar para elas o futuro que elas merecem, mas se eu entendesse que eu estou aqui para fazer a administração daquilo que já foi decidido na eternidade então eu não preciso estar ansioso com relação ao futuro amém? e aí, o texto de Neemias que está lá no capítulo 2 a primeira parte do capítulo 2 que fala desse senso de provisionamento o Neemias, a figura desse provisionamento são cartas então Neemias falou assim, oh, então é o seguinte, eu quero cartas para que onde eu passar eu tenha todos os recursos Então que coisa linda, Matos, que coisa maravilhosa a gente viver a vida nesse entendimento que quando Deus está te levando para o seu onde para que você seja ali o seu quem, no caminho, você vai recolhendo todos os recursos que você vai precisar, então você não tem que ficar ansioso, não, aquilo está distribuído, aquilo a trajetória é o rio, a trajetória de Deus para a sua vida, é a trajetória do seu provisionamento, é autoridade, não é poder não é poder de sair tomando não é poder de sair possuindo não é poder de sair controlando não, mano. é muito mais sensibilidade do que poder é muito mais sensibilidade do que susceptibilidade tem gente aí que fica apavorada porque ele é, ele é tão susceptível da necessidade que ele, ele primeiro percebe a necessidade depois ele sai louco, ensandecido não, mano você não tem que perceber a necessidade depois ser louco, ensandecido, atrás do recurso. Não. A gente tem que entender o recurso para saber que, tendo o recurso, onde é que esse recurso se aplica. Então, nós não somos movidos pela necessidade, que seria susceptibilidade. Nós somos movidos para a necessidade, que é a sensibilidade. Então, Paulo ora para que eu seja sensível, para perceber o que Deus já me deu e que esse provisionamento vai fazer com que eu seja apto a realizar aquilo que Deus me levantou para realizar, é o movimento do rio, não é? então Salmo 138 ele levará a bom termo tudo aquilo que nos diz respeito, lá na primeira parte que é convicção de responsabilidade, a oração de Nenias foi que eu seja bem sucedido, aqui nesse ponto nós estamos tratando convicção de autoridade e provisão, a oração do Nenias foi a boa mão do Senhor está conosco, então, ele, 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 ele dialoga com Deus... e ele, ele vai percorrer esse caminho do rio... Né? Esse, esse caminho do provisionamento. Então, as cartas de Neemias diziam algumas coisas interessantes... a respeito dele da nossa vida. Eu vou exercer uma liderança redentiva... o que, que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter caminho livre... recurso suficiente... segurança e abrigo. Glória a Deus, amado. Você está no cumprimento da vontade de Deus... você vai ter caminho livre... Ou seja, você vai enfrentar resistência, mas nunca impedimento. As pessoas poderão resistir, mas não poderão te impedir. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então você vai ter o que? Recurso suficiente. Então você não vai ter tudo o que você quer. Mas seguramente você vai ter tudo o que você precisa. Segunda coisa, você não estará protegido, alguém pode te agredir, ferir, arrancar um pedaço de você, mas você estará seguro que você não sai desse mundo sem antes cumprir o seu propósito, glória a Deus, e você vai estar abrigado, Deus vai levantar o lugar onde você possa finalmente reclinar a sua cabeça, alguém vai hospedar você, glória a Deus. Terceira coisa que a gente viu, então, convicção de responsabilidade, convicção de autoridade, convicção de propósito. E no propósito a gente tratou três aspectos interessantes, o onde, o quem e o porquê. Então, isso quer dizer o seguinte, que Deus quer iluminar o nosso entendimento. Para que antes de você saber o que e como, você saiba onde. Muita gente está confuso a respeito do que que ele vai fazer da vida porque ele não tem clareza de onde é que Deus quer ele então muitas vezes as pessoas estão fazendo coisa para sair do lugar e não fazendo as coisas próprias do lugar onde ela está, vou repetir e falar devagar muitas pessoas estão fazendo coisas para sair do lugar e não as coisas próprias do lugar onde ela está então se você quer entender o movimento de Deus então seja eficaz no lugar onde você está seja frutífero onde você está, entenda, possua, é, é, transforme, e, e, e cure o lugar onde você está, e aí você vai ser o um movimento de Deus, mas nunca faça nada por insatisfação, glória a Deus, nunca tome uma decisão por insatisfação, por isso a palavra de Deus diz o que Eu tenho uma noção clara de revelação, eu sei o meu onde, eu tenho uma uma noção clara de comunhão, eu sei quem são os meus quens, então eu tenho uma clareza de lugar, eu tenho uma clareza de relação, e eu tenho uma indignação no sentido de ver aquele lugar, com as pessoas com quem eu tenho relacionada, vivendo a plenitude do reino de Deus. Então meu papel é... aqui chegou o reino de Deus. Então eu tenho indignação... porque eu quero ver aquele lugar transformado. Mas eu não tenho a insatisfação... de estar sendo prejudicado... porque aquele lugar ainda não me oferece o que eu gostaria de receber... então em vez de ficar insatisfeito... com aquilo que eu, aquele lugar está me oferecendo... querendo sair de lá... eu estou indignado... porque eu não saio dali... enquanto eu não oferecer para aquele lugar... aquilo que eu posso oferecer... vou falar devagar... então em vez de ficar insatisfeito... com o que o lugar está me oferecendo... querendo ir para outro lugar... eu estou indignado... querendo oferecer para aquele lugar... aquilo que eu posso oferecer... no sentido de ver lo transformado... Glória a Deus... em nome de Cristo Jesus... convicção de propósito... aí... Por último, a gente falou, então, sobre convicção de todo. Ou seja, um senso claro de diversidade e pluralidade. Então, nós entendemos que nós não é, nós é, nós não é plural de primeira pessoa. Nós é primeira pessoa em plural. Então, nós... Deus não é coletivo. Chamou... Não adianta, porque e, e se o seu grande não for tudo? E se o seu grande não for pleno? Não foi expressão cheia. Então nós temos que pensar a expressão cheia. Aqui alguém lembrou aqui, aquele que opera tudo em todos, então eu tenho que entender o significado da parte na consciência de todos, então o que eu quero é o que? É a plenitude, agora concluindo, a gente está indo para o final, eu vou recomendar você depois a ler todo o capítulo 4, aí, mas a gente vai ler só uma parte para fazer a nossa conclusão aqui, capítulo 4 diz assim, então tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se dignou muito, e escarneceu dos judeus, então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem esses fracos judeus? Permitirias isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, a caso dos montes do pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o Amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróprio sobre a sua cabeça deles e faze que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Assim, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os Arabos, Amonitas e os Asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém e Avante, e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá, já desfalecemos as forças já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos o entulho é muito de maneira que não podemos edificar o um muro o que, que eu quero chamar a atenção aqui nesse capítulo 4 a respeito de uma liderança redentiva é a convicção de processo então o quinto ponto que nós estamos tratando aqui hoje é convicção de processo amém tá convicção de responsabilidade autoridade propósito unidade no sentido de todo e agora de processo às vezes as pessoas têm meta, tem alvo mas não tem noção de processo então não adianta, amado o, o alvo é uma coisa relativa quando Deus te dá um desafio é para você aprender o processo o processo é replicável então nós precisamos entender a pedagogia do processo porque se eu não entender a pedagogia do processo e eu alcançar aquilo que é o objeto pretendido, sem entender o processo isso não é replicável isso não se aplica em outras circunstâncias. Amém? Então, essa consciente de processo é uma visão de plenitude. Eu tenho que entender todo o processo para que as partes façam sentido. Então, muitas vezes, eu... deixa Deus ministrar o nosso coração. Muitas vezes eu estou dogmatizando em cima da etapa, do método, da estrutura da forma... em vez de aprender... em vez de se transformar no meu entendimento... com todo o processo... eu vou explicar isso melhor... por exemplo... a ceifa... é um processo em duas etapas... em que eu tenho a semeadura... e a colheita... então a lavoura... a produção... eu tenho a etapa da semeadura... e a etapa da colheita... se eu fosse analisar do ponto de vista... Da, da metodologia e se eu fosse desenvolver uma teologia para cada metodologia elas seriam totalmente antagônicas eu ia dizer que uma é heresia enquanto o semeador é com lágrima, enquanto o semeador começa rico e termina pobre enquanto o semeador faz a seleção dos grãos, ele espalha o que colhe a junta Qualquer grão serve... O que colhe começa pobre e termina rico... Enquanto o semeador começa cheio e termina vazio... O que colhe começa vazio e termina cheio... Então qual das duas teologias estaria certa? Qual das duas leva para o céu? E é isso que está causando um problema na nossa vida... Porque às vezes eu estou querendo estabelecer... Aquilo que deveria ser a resultante do processo... Estou querendo estabelecer isso na etapa... É por isso que muita gente se agarra à estrutura a métodos, a formas e não entende o processo todo de transformação então Paulo explica isso muito bem lá em Filipenses no capítulo 3 que ele diz uma coisa muito interessante presta atenção na pedagogia do que Paulo está dizendo ele diz assim uma coisa faço no sentido da perfeição então o que, que Paulo está dizendo lá o caminho da perfeição e olha que é interessante que Paulo diz assim não que eu já tenha alcançado então Paulo está falando do caminho que leva ao aperfeiçoamento. Ele diz, não é que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço. É que esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim. E depois ele conclui dizendo, e nós que já somos perfeitos, devemos ter esse entendimento. Ora, Paulo começa dizendo que ele ainda não Paulo começa dizendo que ele ainda não alcançou perfeição. Depois ele termina dizendo que ele já é perfeito. Então é o seguinte. Paulo não alcançou a perfeição, mas ao mesmo tempo ele já é perfeito? Não é. Paulo está entendendo o processo que leva à perfeição. Então, porque ele é alguém perfeito, ele pode viver o processo que o aperfeiçoará. E esse processo é um. O processo é único, mas em duas etapas. Então, ele fala uma coisa fácil. O que, que ele faz? O processo. Mas aí depois ele explica como se fossem duas. Naquilo que é o processo ele tem o momento de deixar para trás... e o momento de avançar para o que está adiante. É isso que está acontecendo com o povo lá. Enquanto o povo estava pensando... deixa Deus no início do seu coração... se você não entendeu o processo... enquanto você está lá focado na meta, no alvo... você pode ter um ânimo, uma euforia. Amém? Tá então eu, ele diz aqui: assim, enquanto a gente estava lá focado em construir... nós fomos até na metade... Era tanta vontade de ver o muro pronto que a gente foi até na metade. Agora você vai entender por que, que algumas pessoas deixam as coisas pela metade. Porque no processo de construir o muro, no processo de estabelecer aquilo que é o propósito de Deus, uma das etapas vai ser você abandonar suas relíquias. Você ter a liberdade de se livrar do seu entulho. Então, parte do processo é a forma livre com que a gente lida com o entulho. E é isso que começou a complicar com eles lá. Porque enquanto eles estavam animados em alcançar a meta, eles trabalharam bem e foram até na metade. Mas a hora que eles tinham que lidar com o entulho, aquilo parecia ser tanto que tirava o ânimo deles. Se eles entendessem isso como duas etapas do mesmo processo eles não ficariam desanimados mas como eu entendo isso como duas coisas distintas e separadas como se fosse uma coisa ou outra e não como se fosse uma coisa e outra aquilo pode afetar meu ano. eu vou explicar isso melhor o que, que é o entulho? o entulho é aquilo que na nossa vida um dia foi útil e porque foi útil a gente acha que vai ser útil de novo é a forma como nós vamos tornando sagrados aquilo que um dia serviu e só porque serviu a gente tem um apego a gente tem uma certa uma certa melancolia a gente atribui à coisa em si um valor que na verdade ela não tem e aí a gente não sabe lidar com aquilo deixa Deus ministrar o seu coração o entulho não é lixo lixo a gente joga fora ninguém tem dificuldade de jogar o lixo fora ninguém... Isso vai é tornando a sua vida pesada. Isso vai fazendo com que você gaste energia onde você não tinha que gastar. Sabe, amados, eu acho que o que de melhor está acontecendo com, com a gente agora, como igreja. E, e, além do mundo, o mundo está passando por uma, uma, uma grande oportunidade de reavaliar muita coisa. Mas principalmente agora, a gente como igreja. Será que não é momento da gente entender que há um muro novo para ser levantado, há uma, há uma forma bendita de, de reconstruir a cidade para que ela, ela seja gloriosa, ela seja digna, ela seja uma cidade redimida, mas que isso vai exigir de nós um certo desapego em lidar com o entulho que nós acumulamos até aqui e que na verdade esse cinturão é tanto... que pode ser que se a gente não souber lidar com ele... ele vai roubar de nós a força... que a gente deveria ter para construir o novo. Então em nome de Cristo Jesus... esquecendo das coisas que para trás ficam... nós vamos avançar... para aquelas que estão diante de nós. Amém? Então você vai pedir graça de Deus para isso. Falar... Deus... Há um, há, um, há um lugar na minha vida... em que eu tenho que, que saber... deixar que ficou para trás eu tenho, que, eu tenho que abandonar mesmo eu tenho que, que não olhar mais para certas coisas que tinham valor e eu tenho que passar por elas e estar tá focado naquilo que é o novo do Senhor na minha vida é um processo de transformação é uma ação que vai mexer na forma então mais do que a capacidade de empreender então muitas vezes tem muita gente hoje com pressa de, de devolver a sua energia... para formas... que por mais que tenham sido maravilhosas... por mais que tenham sido úteis... por mais que tenham sido fantásticas... e corretas... mas são formas que pertencem... ao passado. Que é momento agora... da gente levantar uma cidade com muros novos... com portas novas. Aquilo que for para ser aproveitado... que são as pedras... nós vamos falar um pouco mais sobre isso amanhã... nós vamos aproveitar mas aquilo que tiver que ser abandonado, deixado... nós vamos também deixar. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Peça para Deus agora... graça de Deus... para você saber mexer com o entulho da sua vida. Vai fazer uma faxina agora na sua vida. E peça para Deus... Deus, o que, que eu estou tentando conservar na minha vida... por puro apego... por pura insegurança... por pura melancolia... Existe algo na minha vida que eu estou carregando de um lado para o outro, simplesmente porque isso um dia significou alguma coisa, mas agora não significa mais, não é mais a expressão da tua vontade. Então me dê liberdade, me dê ousadia, me dê coragem para deixar isso para trás. Em nome de Cristo Jesus. É uma coisa só, feita em dois momentos. E se eu não souber entender esse processo, pode ser que na minha ânsia de alcançar o alvo, como aconteceu ali, se eu não entender o processo, pode ser que eu vou gastar energia alcançando o alvo, mas sem perceber, eu vou ficar pela metade, e às vezes eu vou ficar pela metade porque eu vou pensar que deu errado, ou porque o alvo não era nada daquilo, porque aquilo que Deus colocou como propósito da minha vida, não era bem o que eu pensei, que eu estava errado, que Deus me falou uma coisa e eu entendi mal nada disso. Às vezes Deus falou isso e você entendeu corretamente... só que na hora de, de colocar o processo em prática... você estava tão excitado em alcançar seu objetivo... que você não percebeu e não entendeu... que como parte desse processo... você também tinha que saber lidar com as coisas que precisavam ser abandonadas... e que você não soube abandonar. Amém? Uma coisa fácil... é que avançando para as que estão diante de mim... eu vou deixando para trás aquelas que precisam ser deixadas... é uma coisa só... mas são dois momentos que precisam ser bem claros... distintos na nossa vida... não são separados... mas são distintos... e a gente precisa tratar isso com com muita sensibilidade e propriedade, amém? Amanhã a gente vai voltar a falar mais sobre isso, nós estamos aqui juntos até sexta-feira, se Deus quiser, às 18 horas, eu não estou assim com pressa de avançar, vocês estão vendo que a gente vai repetindo, porque são conceitos que precisam ser bem fundamentados para a gente poder colocar isso em prática, tá bom? Muito bom para vocês, vamos ter uma palavra de oração agora. Pai, muito obrigado por esse tempo de comunhão, porque os desafios vão sendo superados. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Obrigado por essa coisa tão familiar, essa recomendação aí de como é que nós podemos melhorar aqui o nosso trabalho, esse esse gesto mesmo assim de cuidado e gentileza e afeto. Obrigado que a gente pode ver tudo isso como família de irmãos e nos edificarmos mutuamente, cooperarmos uns com os outros. Que o Senhor nos dê a ousadia, ó Pai, para que com ânimo Sempre renovado, a gente possa avançar para o que está adiante, mas também com diligência e com sensibilidade, a gente saber o que é que tem que ficar para trás, ó Pai, e a gente tem a isenção para se libertar disso, no nome de Cristo Jesus. Que o teu Espírito nos revele aquilo que precisa ser deixado e aquilo que precisa ser buscado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, a graça bendita de Jesus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas.